Ja, det var från huvudnyheterna. Ja, det är huvudnyheterna som ringer Jakob. Vi, vi undrar hur du har det, Jakob. Hur, 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 hur ser din konsumtion av huvudnyheter ut? Det finns bara i mitt huvud, för jag hörde inget signal innan den dök upp. <laughs> för då skulle du just ringa till mig, eller? Ja, var precis på väg att ringa till David Nestle, och David Nestle uppenbarade sig. Just det, det är som Swedenborgs änglar är ju bara oerhört förutsägbara saker som du redan har tänkt dig att jag ska göra. Swedenborgs mynttelefon. <laughs> ja, ja, Jakob, jag vill tala med dig om, om Emanuel Swedenborg. Vad vi kan göra för dig? Det är den billigaste telefonen som finns. Det är Emanuel Swedenborgs mynttelefon. Om man har lyft i luren så är den där man önskar prata med. Precis, Emanuel Swedenborgs engla telefon. Hör bara för du har tänkt dig att du ska få höra. Vi behöver inte ha några kopplingar utanför dina egna synapser. Allting går runt och runt mellan hjärnhalvorna. Vem har talat om hjärnhalvor? Det heter någonting spännande det där. När man inte har... När man inte har några väck i hjärnan. När man inte har några Nej, man är slate, slate som en babygump. Jag vet inte varför du blev gotländska där. Jag blev slate som en babygump. <laughs> babygump. Forrest lillebror. Ursäkta, va? <laughs> Sitter du och smyggooglar i andra änden på telefonen? Är det det du håller på med? Mikroencefali. <laughs> Mikroencefali, är det det du säger? Lissencefali. Det här är ju väldigt bra det här med det här nya med telefonpodd. Där man liksom får... Vad sa du? Vad sa... Jag säger det att jag sitter på tricken. Jag säger att jag... Men är detta <laughs> Ja. <laughs> Men ni är ju för diaboliska. <laughs> det trodde jag framgick när jag, när jag sa att det var från huvudnyheterna. Att telefonera med er, det är ju som att ha sex med Pamela Andersson. Det handlar alltid inspelat. Alltid? Jag tror, jag, 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 i så fall... Det var väl som Tommy Lee brukar säga. <laughs> Tom och Lin? Eh, nej. Tom och Lin. <laughs> ja, och sen, vad gör yxkast? Men tror du inte att marknaden skulle bli mättad om Pamela Andersson la upp alla sina, sina intimstunder? Som vi väljer att kalla dem för på nätet. Jag, jag tror jag fick omedelbart framför mig en bild en väldigt åldrad fortsätter att lägga upp. Kanske i 70-80 års åldern. Det, 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 är hon, det är hon och Paris Hilton som bara sitter och battlar liksom ända upp i pensionsåldern. Precis, då, då, då har du liksom man, man, kan bara göra, man kan bara ha det här släppa sin sexvideo och sen vara indignerad över det som ett karriärgrepp om det nu var det som hände hon hade ju faktiskt en karriär innan så att, så att vi kanske inte ska misstänka Man kan bara stiga ner i samma flod en gång Precis man kan, bara, man kan bara korsa man kan bara korsa cybermotorvägen en gång Man kan bara korsa cybermotorvägen en gång och spela förvånad Spela förvånad när man blir nermejad av fordonen Spela förvånad Men var det inte så att Pamela Andersson var av finskt ursprung i själva verket? Det där låter ju som något som typ Martin Kristensson kan. Han kan alltid sånt. Va, va, varför skulle Martin Kristensson... Jag tycker det mera låter som något som jag skulle kunna. Fast jag kan det ja, inte. Ja, att... <laughs> Och jag är oerhört kränkt över att... Varför skulle inte jag kunna Pamela Anderssons ursprung? Nej, men det var varför någon som... skulle inte jag kunna något som Martin Kristensson? Jo, men det kan han. Det, nej, det var inte. Nu ska jag googla här. Gud, vad tråkigt det här kommer bli. Om ett träd faller i skogen och ingen googlar det. 
Okej, okay, som, som vi konstaterade redan förra gången. Pamela Anderson wants to learn to speak the Finnish language. Ja, ja, hen, okej. Okay. Whose grandfather hailed from Finland? Hon är 25 procent finska. Men vad, vad är det som händer? Vad, vad gör du där borta? Vad jag gör? Ja. Det blir. Precis, jag menar, jag, normalt sett så är ju liksom själva inspelningen är ju audio, audiovisuell för mig, även om den inte är det för lyssnarna. Men nu är jag precis på samma ruta som lyssnarna. Vad gör han? Äter han igen? Vad gör han när folk Han äter liksom hela tiden. Ja, vi, det, vi har fått kommentarer på bloggen här att ska döpa om hela jokset till stålhammar äter. Mm. Nej, jag, jag tänkte att det är, det är när du liksom när, när, gruppen, när gruppen kollapsar och du, du gör ditt första stora soloprojekt och blir det mer. Då kommer det att bli jabbade huds grilltimme. Jabbade huds grilltimme. <laughs> det är så. Ja, och kära jättemässigt. Ja. Är det märkligt här? Vad är det som är märkligt nu? Det är ålderdomen. Ålderdomen? Just över ålderdomen. Just! Just, det var fem minuter sedan. Tiden går olika. Ja, uppenbarligen. Jag kände som att... Ja, men det, det, det är ju alldeles väldigt bra det här. När du, oh, jo, nej, men det är ju så. Alla... Kom ihåg att kvinnlig fägring är ingenting annat än en, en fettvävnad under huden. Oh. Och vi inleder med den um, traditionella buddhistmunkstävlingen. Vem kan låta mest som en buddhistmunk? Nej, det här var ingen buddhistmunk. Det här tror jag var, var någon av de gamla Wallenbergarna, bankklanen, som sa det till i, i valet. Det är inte så buddhistmunksaktigt att liksom hela tiden försmäkta över förgängligheten. Eller förgänga över försmäckligheten. Gänga över förskräckligheten. Nej, gör de inte. Det, det är mer än någon sån här 90-tals trashcore-grej att gänga över förskräckligheten. Ja, men vad gör du? I herrans namn måste du sortera din, ditt stora origami-lager. Eller vad är det för någonting som händer där borta? Jag, 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 jag på kulorna. Ja, vadå? Du är i bollhavet och håller på att sortera. De gula bollarna man kan inte st- två gånger stiga ner i samma bollhav för att ordningen upphävs. Det är ju typ någonting sånt som, som Herostratos slash Herakleitos säger. Ja, det är ju riktigt. Man kan inte två gånger stiga ner i samma bollhav. Nej. Nej. Och fortfarande vara välkommen. <laughs> Precis, det är det som händer. Precis, för man blir portad på Ikeas barnavdelning. Det, 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 det är ju som en smärtsamma erfarenhet som Herra Clayton har gjort det. Ja, precis. Det är ju samma bollar och Jo, naturligtvis. Så måste det ju vara. Så är det ju Absolut fucking... Det är ju en ny erfarenhet i detta att podda över telefon. Ja, det är lite distraherande. Jag står här inne i mitt sovrum. Jag satt just och, 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 och liksom försökte, försökte hitta någon sorts röd tråd som jag kunde påstå att ett tidigare avsnitt handlade om. Jag satt och tittade på mina anteckningar. Och så plötsligt ser jag rakt in. Det Det är liksom det intima bryts upp. Vi kan höra här hur det intima bryts 
Vadå, är telefonen förknippad med det intima? Ja, ja, du menar så. Jag trodde mer att det var så där att, du, att man ringde till ställen där de tog betalt. Man ringer till intiman. Ja, lite, lite så. Och ber att få tala med Jarl Kulle. Jarl. Ja, man måste naturligtvis vara lite spansk i truten när man säger Jarl. Just... Spans- spansk i truten är den tekniska termen för det här förskåningar som har jobbat bort sin dialekt. Eller, eller framförallt den här som kämpar som djur för att få bort det här, för att få till tungspets är. Få, få bort tungrot här. Jarl titeln på skåningar som jobbat bort sin dialekt. Nej, du, du vet ju allting om det här hur det adliga hänger ihop. Nej, men, men, nej, men alltså, spansk i truten. Och du var han var spansk i truten. Då är det någon som, någon, någon som har en uppenbar skånska men försöker prata med tungspets R och liksom och får till den här egendomliga dialekten som är så populär på kulturradion. Kulturradiodialekten. Jag kommer nu att genomföra hela den här poddsändningen på kulturradiodialekten. Jag ska snart sluta. Okej, okay, jag lägger av. Ja, kulturradiodialekten är fruktansvärd i afton. Men vad är det den refererar sig bland överklassskånska? Ja, det är väl lite... Ja, det är inte riktigt för det här. Kulturradio... Det är ett steg till. Alltså, man tar vanlig lundensiska är ju en kultiverad skånska. Men, men om man tar den och skruvar den ett och flyttar fram och gör de här överdrivna. Alltså, Björn Rane där kan du snacka om att vara spansk i truten. Men alltså, det är inte så att man kan skrämma barn med Björn Rahne. <laughs> Nej, det kan man väl inte. Då skulle han ju omöjligt få vara med på, på, på dagisens favoritnöje Melodifestivalen. Jag tror, att, jag tror att man kan skrämma små barn med Angelina Jolie. Därför att hon adopterar så jävla. <laughs> I tredje världen. Passar det så inte Angelina Jolie kommer. Men vänta här nu. Det här är ju ett lysande exempel på det här. Det här lite Sven Otto Litorin humor skulle jag säga. Ja, det är lite litorinhumor eller lite kaffeflickor eller lite jasplan. Det, det här är ju... Du menar referenshumor som har passerat bestfördatum? Ja, lite grann så där som hade du fått till den där bildinsändaren till, till DN 2000, sommaren 2012 eller 2011, någonstans där skulle den ha suttit som en smäck. Men det här är ingen bildinsändare. Nej, det är bara önskar att det vore det. Men vad är det för någonting du försöker sortera? Och varför är du så anfådd? Ja, vi har lika, lika erotiskt som Sten Åke Sederhög har gått i väldigt många trappor. Jag har försökt onär, det är alltid det bästa. Notera hur självreferentiell den här podden blir. Allting handlar bara om saker som vi har sagt i gamla poddar. Det är favorit i repris. Men alltså det hade varit ganska grymt att börja. Den allra första podden var bara hålla på så. Och referera till gamla poddar. Just att det finns några gamla poddar. Ja just att vi har spelat in ett helt år av poddar. Och sen så gör vi en som är. Och sen så låtsas vi att vi liksom på något vis... Ja men det är, ju, det är ju lite grann Det är ju som om man, om man har skrivit en, en lång Och helt spretig roman Till exempel Då kan man ju faktiskt göra Men tar det inte person Nej, nej, nej. Det var inte menat som en personlig förelämpning. Alla har vi väl någon gång skrivit en lång och oerhört spretig roman. Men, men vad jag skulle komma till det var just det här. Men Andersson försökte skriva in en oerhört lång och spretig 
Men sexvideos blir inte så spretiga. Det, det, det är en av pornografins ja, fördelar. Att... Det är inte bara dispensialism. Det är bara drama. Det är bara... Just det. En sån här sexvideo som vill så mycket mer. Som liksom spretar ut sig. Så att det är fullständigt som... Nej, nu har de helt tappat fokus på... Ja, men den, liksom, den vill så mycket. Den vill vara så ungdomlig. Den vill vara så syndig. Men den är bara heimat. Heimat? Varför blev det här? Det och handlar om hemmet. <laughs> Hemlandet, kära du. Eh, ja, nej. Problemet är att det, det går nästan inte att göra porr som tappar fokus utan att den helt slutar vara porr. Alltså, det, det, är, lite, det är lite ettor och nollor. Det är lite binärt förhållande. Där. Antingen är det porr eller också är det inte alls porr. Det kommer att sluta med att du ger liksom. 15 poäng på teori på <laughs> sexologi det, det finns jag skulle inte förvåna mig om någon, någon kränkt vit man lanserade den <laughs> nej, verkligen inte ja, jo Förvisso. Nej, som sagt, det, det, det är stört omöjligt att göra. Inte ens om man lägger på industrierock och, och, och har liksom Malgorshata och Housewolf i en soffa i Haga. Alltså... Det är ju referenshumor. 1989. Ja, 80-talsreferenserna står sig ju naturligtvis. Ja, för, för, för nytillkomna, för nyfödda... Ja, det, det, det kunde vara devisen för alla våra, hela vår verksamhet i princip. Nej, men vad jag menar var... Malgorsata var ju en avant... Nu, nu förklarar jag lite för alla som inte var med på 80-talet eller ägnade sig åt något annat då. Det var bara En avantgarde artist som, som gjorde... Något som väl i ett annat sammanhang skulle ha kunnat kallas för porr om det inte var så för att, att det hade någon sorts artistiska ambitioner också. Genus till Nilo skulle ha kallats för porr i fel sammanhang. Ja, ja. Jo, förvisso. Men här, här, här var det så att säga full frontal nudity och kopulation och sen så någon sorts industrierock pålagt på det hela. Och så, så gärna så här, Malgorsatas hund som kom och sniffade dem de medverkande i, i mellan skinkorna när de minst av allt önskade att det, det, det skulle <laughs> jag bara försöker förklara vad som hände jag kommer ihåg en gång cirka 1990 när en, en polare till mig hade släpat med mig till släpat med mig till en visning av Malgorsatas video och jag sa till honom jag jag sa så här, nej jag tror inte jag ska hänga med på det där Jag har lite ont i magen, jag är lite sjuk Jag vet inte om jag ska ja, och så, så här. Undansikter för att slippa konst ja, det, var så, det var väl så han tolkade Men problemet var att det var bokstavligt talat sant Titta på Malgorsota Kubliak Vem? Jag, när jag har ont i magen För att citera Kalle Anka Jo, men hur som helst Reclaima porren, jag vet inte heller det, det ansågs cutting edge på den tiden Eller i vissa kretsar i alla fall Hur som helst, jag följde med dit Det var dit. bara någon sån här liksom, typ Sån här klassisk Alternativfilmslösningen Att man hade inga pengar till kläder <laughs> ja, det är Fan, vi har sparat väldigt mycket På garderobsavdelningen ja, Hur som helst I alla fall, Jag hängde med honom då Som det med här jag var Sen så upptäckte jag att den, den person, den Cerberus som, som satt i biljett som satt bakom ett bord och bevakade in- och utgången till salongen var, var Malgorsata själv. Och, så att, så att det var så här som... Så, 
Ja, inget har väl varit mindre serberus likt där satt den, denna späda polska blondin och såg, såg väldigt snäll och bled ut som alltid gjorde. Sen gick man in och sen såg hon inte fullt så snäll och bled ut på duken där det förekom saker. Och så satt jag där och jag tänkte, gud vad jag mår illa, jag är verkligen magsjuk, jag måste hem. Men jag kan inte gå ut för... för och det sista... Det, ja, det sista... Upphovsmannen sitter bakom ett bord i lobbyn och ser, ser oerhört mild och snäll och sådär. Så, men till, till sist så tänkte jag, jag klarar inte alltså kombinationen av industrierock och, och, och radiumskinkor. Alltså, det blev för mycket för mig. Nej, jag måste hem. Så jag, jag dröp ut ur den dörren och så sitter Malgorsata där bakom bordet och säger hon Don't you like my movies? <laughs> så kände jag bara vad fan vad hemskt. Och så tänkte jag också på det oerhört Det var precis ja, det var det var så nej det var inte precis det var så många element i det där som jag ville undvika som, som på något vis konspirerade mot mig. Jag ville undvika att vara illamående. Jag ville undvika att höra på industrierock. Jag ville undvika att göra en upphovsman ledsen. Ja, för den delen. Ja, det var rejält oflyt kan jag säga. Helt och hållet. Men just den där diskrepansen mellan man sitter och ser någon kopulera till akkompanemang av industrierock. Man går ut genom en dörr och där sitter de bakom ett bord och tittar på en med en sån här lite fuktig hundvalpsuppsyn. Och just så... Ja, det du menar att radiumfilmer är inte lika roliga som metaradiumfilmer som handlar om... Ja, ja, metaradiumfilmerna är bara en massa folk med grönt hår som... Åh nej, för att upprätthålla min livsstil måste jag se på det här nu, men det är ju väldigt tradigt faktiskt. Nu, nu, nu kommer det här med referenser som inte, inte bara är de inte, är de inte 80-tal. De är från den här sidan millennieskiftet. Du, du inser ju själv hur fel det blir. Ja. Hur, hur långt bak... Från min samtid. Precis. Och dessutom lämnar din, din poddpartner bakom dig genom att, säga, genom att referera till någonting så här som jorden är rund. Va? Jag, jag ser ju aldrig på tv det, eller inte sagt, jag, den enda tv jag ser på är, befinner sig i liksom tv-serier som befinner sig i form av dvd-boxar eller små skivor som man har kommit över på oklara vägar eller liknande så, så, jag, menar, jag ser ju inte på svensk jag ser aldrig jag ska inte säga att jag aldrig ser på tv men jag ser aldrig ser och hör aldrig hallå-människor för att jag ser inte tv på det sättet Håller du på att diska nu? Jag har av mina händer. Jag tror att två av mina händer lite grann. Okej. Okej. Pontius Platinus. Två av sina händer. Det är lite jazzrockhumor och smälta ihop Pontus Platin, den svenska diskostjärnan från sent 70-tal, medverkande i diskotaket till exempel, och Bälinge byfest, och, 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 den, och härskaren över Judén då i tidig, 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 tidig efter Kristus. Vad förekom? Just när jag skulle till och skratta så förklarade ni skämtet. Jag skulle just bränna av ett riktigt passande flatskratt. Förklar, då skämtet förklarades med sådan tydlighet att skrattet fattade i allt. Ja, det, man märkte absikt och vilt förstimt. Man märker absi- absikten och blir förstimd. Man blir förstimd. 
Ja, man, det är Göte som säger det. Man märkte ju absolut att blir förstimt. Om, om, om avsikten signaleras tillräckligt tydligt, då, då lägger sig den goda stämningen. Då lägger sig allting. <laughs> Precis. Var de inte därifrån några av de här radiomänniskorna? Uh, är Linköping eller Norrköping eller Norrköping? <coughs> Linköping tror jag att Hauswolf var från Linköping. Han hade väl lite den här össköta uh, dialekten. Var det är du från vettet eller är du från vettern? Det var ju betydligt bättre varianten av samma humor. På vilket sätt är detta nakna brudar? Det här är ju påklädda gamla gubbar berättar knappt halvfärdiga nykläckta skämt. Alltså det, det är så långt ifrån nakna brudar berättar gamla vitsar. Ja, <laughs> Precis. Det är en rak inversion av konceptet. Det är ju inte siffra rätt här. Ja, har, har, du hängt i, har, har du hängt i en tvätt nu? Ja, nu har det. Måste ju försöka hålla med, med, med liksom att det blir ordning på allting. Just det, vi ska förklara för lyssnarna också. Skälet till att vi gör detta oerhört udda koncept är för att det så är det ju semestertider och vi åker lite om lott och semestrar. Sen, sen har Stålhammar ådragit sig en förkylning och eftersom jag tänker åka till London nästa vecka så vill jag inte jag vill <laughs> Precis, Gud i London One night only <laughs> Gud fyller Wembley Stadium Inga problem ja, Det blir Arena Rock Deluxe ja, Nej, vi har inga som helst planer Vi bara åker dit det är så behagligt så. Vi har bokat ho- vi har hotell och flygbiljetter. Sen i övrigt så är det fullständigt. Jag tror jag, jag vill gå på Victoria and Albert Museum och titta på den mekaniska tegen som, som eh, eh, kapten Nej. Du är mycket för dina William Blake-referenser. Nej, men. Kapt- den här tigen som kapten Nemos morbror eller farbror. Du menar som kapten Nemo var fiktiv? Ja, det, det är intressant. Men, men alltså kapten Nemo uppges ju i boken vara släkt med den här snubben. Nu blir jag tvungen att... Nu gör David inte så lika patenterade som mitt placeholder gjort. Vadå gjorde jag det? Nej, jag lät jag väl ändå inte. Kapten Nemos farbror. Tipu Sultan uppges vara född 1750, död 1799. Han, han stupade i försvaret av staden Sriranga Patana den 4 maj 1799. Ja. Och det här alltså en mekanisk docka som han lät bygga 1795 av en, av en tiger, det är en, alltså en robot, det är en, det är en sån här mekanisk docka, alltså det är som en sjukobil, den rör på sig och gör små ljud. Men det är en, föreställer en tiger som äter upp en brittisk soldat. Ja, den finns på Victoria and Albert Museum och den hade jag tänkt mig att titta på. Men, men... Ja, den, alltså upp, tydligen så jag tror det finns på Youtube tror jag jag har sett att den den, den är inte riktigt alltså herregud du tänkte själv en mekanisk leksak från 1795 den är inte så jävla lätt längre men, men me, tydligen så funkar mekaniken men jag tror inte de kör den i vardagslag för då skulle den nog dö ut relativt raskt vid högtidliga tillfällen så för tigen ja just det, den här soldaten har till och med ett dött skri men det har blivit allt tröttare med åren men det är ju ofta så med dött skri <laughs> så här, så, dött skriet har förlorat sin fräschör, kolsyran har gått ur 
Ja, att, man, att man bara behöver göra dem en gång. Liksom. Ja. Sätter man dem inte på första tagningen så är det översedd. Så är det som... Ah, Okej, okay, en gång till fast med mera känsla. Det där Williams, vad heter det? Nu ska jag komma ihåg någonting fel igen. Oh, ska, det ja, men det, det brukar... Heter det inte det? Okej. Okay. Googla det, du som sitter framför datormaskinen. Snacka om the table... The table... So, the tables have turned. The tables have turned. Wilhelm skriv... Prova det, googla det. William Scream eller... Wilhelm tror jag. Wilhelm Scream. Nu ska vi se vad Duk Duk Go kan säga om det. And the Wilhelm Scream is a film and television stock sound effect that has been used in more than 200 movies. Nu ska jag, läsa som, jag ska läsa som du läser från Wikipedia med en sån här konstig röst. Beginning in 1951... For the film Distant Drums. Ja, vi har... Nu måste jag ha podd-tet. Håller du på att göra podd-tet nu? Ja, du måste göra det. Jag vet inte vad du gör. Du, du, alltså, först så fäktades du med hela din origamisamling som tydligen hade blivit levande och gått till angrepp mot dig. Alla origamifåglarna kastade över, sig över dig som om du som vore du tippi headren. Och sen, sen, sen vet jag inte vad du har gjort. Du brukar ha simmat runt i någon balg en lång stund också. Nej. Oh, det är kattresan. Åh, där kommer kattdjuret upp. Det är kattdjuret upp också. Ja, förvisso. Du var fruktansvärt svårmatad i mosse. Ditt lilla bortskämda stycke. Pratar du med mig nu? Jag gissar att du pratar med katten. Jag var inte så svårmatad i morse. <laughs> inte det minsta kan jag säga. <laughs> Nej, precis. Så, äh, jag såg en väldig massa sådana här... Äh, jag såg en väldig massa sådana här mekaniska bästar. När jag var i Paris på Arts and Metier. Vad hette det? Alltså, kan, kan du inte ha tips om ett museum som inte ligger i Paris? Det känns ju helt off på något vis. Ja, det var, det var London. <laughs> ja, London har de inte så mycket sånt. Men Paris. Åh, <laughs> oh, Povel. Gjorde Gustav. Eiffeltornet. I hisset. Så har jag inte åkt hit förut. Just det, så är det. Så, sådan är payoffen. Väldigt, väldigt bra payoffen. Vad är han pratar om? Jo, ser du. Eh, Potte T. Måste ju lyckas. Men jag går ut. Det är en bra, för nu behöver vi inte vara i samma rum där Potte T puttrar. Ja, det är ju praktiskt. Det är ju oerhört praktiskt. Den promenerar i andra änden av alla dåben. <laughs> Ja, fint ska det vara. Han är inte ja. en vanlig lägenhet, han har en alla dåb. Han bor i en slags, eh, ska vi säga, inte en, det är en alla dåb liksom i Vasastånd. <laughs> det, det, det är en variant på att segla genom livet på en räkmacka så du bor i en alla dåb i Vasastånd. Jag tror inte det föreligger någon som helst otydligheter. Vad ska Nesli göra på lördag kväll? Raka ryggen. Jag har inte särskilt hår i ryggen. Fast jag har no- Grejen är den. Jag har några små fula svinborst. 
De går igen har jag hört. Svin, svinborst går igen. Ja, genetiskt sett så är det säkerligen så. Min far, min far har en riktigt luden rygg, men det har inte jag. Jag har bara några, ett fåtal. Det, finns det som efternamn? Luden rygg? Luden rygg. Ja, det låter som någon som var med, var med om ölhalskuppen i München 26. Adolf Ludendorff. <laughs> Ludendorff tror jag jag tänkte på. Men det är en Ludenblod. Nej, jag spelade Nej, det gjorde det. Nej, just det. Men Ludendorff är alltså Ludenby. En Ludenby. En Ludenby. Det är väldigt obehagligt att tänka sig. Jag tänker på att det är så här lite. Man kan tänka sig så här typ torvtak. Det är ju rätt okej. Okay. Men om man tänker sig att även, även väggar och gator och så. Liksom, Allt i ludet. Ja, lyktstolpar. Stängsel. Jag funderar lite grann över det. Det påminner om en sån här barnfilm. Barnprogram. Där är det ofta så där teletabbis allting är ludet eller gräsklätt och alla djuren talar. Och, så, teletubbis bor i Ludenby, är det det du säger? Jag bor definitivt i Ludenby. <laughs> Barnen i Ludenby. Barnkultur är ju, den är väldigt så trippad. Ja, fast just Teletubbies vet det tusan. Hur te- jag vet inte riktigt hur de tänkte det. Man undrar liksom om man, om man tar ett barn och ger det äldre. Vad händer då? Då blir det väl inte mer än det? Nej, men om, om, man, om man tar en tant i 35-årsåldern och ger en LSD, det, det är mera... Det är Teletubbies, men om man tar ett barn och ger dem LSD så blir det väl kontorsarbete. Okej. Okay. Någon sån här typ jobba i... Uh... Jag vet inte. Vet du, har du sett det här när de ger en spindel LSD? Ja, den bygger konstiga nät. Den bygger, nej, den bygger inkom, dess kompetens faller fruktansvärt. Nätet ja. blir helt, helt crazy. Det blir verkligen bara... Det finns, det finns liksom det, det, det finns ingen psykedelisk förtätning i det ni gör utan det, det är bara helt, det är åt skogen helt enkelt. Vilket vad? Vi hade böcker i skolan och inte små underliga talande plattor. <laughs> vad bra yra de har. De har grejen är den, vet du vad de har i skolan idag? Talande plattor, ja i någon mån. Men vad de dessutom har är exakt samma exemplar av böckerna som vi hade. Ja. Sådär, som, fast med väldigt mycket klotter och tejpade r- ryggar. De har exakt samma böcker som vi hade i skolan. Då har de också denna bild av spindeln i olika svartvita upplagor. Det är spindel som har druckit kaffe, spindel som har druckit kranvatten. Vänta, du, du, den boken hade inte vi kan jag säga. Bergsyra, Men vad är, vad är det för en jävla bok? Den hade inte vi. Men hade inte vi toxikologi ABC av Ludenbryn. <laughs> Nej, kära, kära bror. Nu vet jag inte om, ni, nu vet jag inte om, om det uppsåtligen späxas eller om det bara vilseleds i största allmänhet. Försöker ni vara lite späxigt lustiga här i element på riktigt? Okej, okay, här, här har vi Wilhelms... Ja, där var det igen. Var det så kort? Jag känner inte till Wilhelmsk Det är allmänbildande med den här podcasten. Dels för att jag, dels för att jag får reda... Okej. Vad tråkigt. Men det, men det är intressant det här. För man, man... Tysk soldat i bakgrunden trillar av en ubåt. Ah! <laughs> 
Ja, ja. Nej, det, som sagt, det intressanta är när, man, när vi gör de här, när vi spelar in så här. Vi får en massa information av dig som jag aldrig har hört tidigare från dig. Och sen torgför jag även själv saker som jag tror att jag vet och som jag sen, sen, sen blir tvungen att googla. Eller, nej, rättare sagt. Ursäkta, jag googlar inte längre. Jag har... Go- jag... Ja, det är en oerhörd erata-lista. En växande erata-lista. Eh, dessutom, jag kan inte säga att jag googlar saker, för det gör jag inte längre. Jag har Duck, Duck, Go har jag nu för tiden. Nej, det är framförallt helt omöjligt att bilda ett, alltså som ord att bilda ett verb av så är det googla. Nej, och då är du tillbaka i googla precis. Duck duck goa. Ja, duck duck goa. Nej. Ja, ja, ja. Ja, precis. Man, man, då, då anger man en person i en, en mystiska tvåan-avsnitt till polisen. Dock, dock i dockan som inte kunde sova. Jag tyckte den var bra för jag var så oerhört naiv så att, så att jag reflekterade aldrig över, över att det var så mycket bilder på Sacco i för oerhört tajta jeanskort som skulle klättra över olika stängsel. Alltså det här, den här... Det var ju oerhört skickligt det, han, det var ju fruktansvärt skickligt. Alltså, först, ja, ja, ja det, han gjorde ju extremt bra skräckserier. Alltså, ja, Stenhästens öga är en av de bästa. Alltså, den minns jag fortfarande eh, hur rädd jag blev när den kom. Men jag visst, första gången jag upptäckte, jag, jag såg att det var en svensk serie. Det var ett avsnitt där de är ett nöjesfält och han plötsligt så viftar Stefan eller Sacco med en 50-lapp eller en hundring. Jag tror det är en 50-lapp. Och då ser man att, det är att han har ritat svenska pengar. Då tänker man shit, den här serien är svensk. Den är ju otroligt välgjord. Jo, han var väl ute och han, det, det var väl fotograferat och så vidare. Ja, han jobbade väl delvis med fotoförlaga. Det är ju så pass tight som han kan nästan inte göra det på något annat sätt. Och dessutom är... Det är inte bara tight, utan det är väldigt naturalistiskt Ja... Fast det är också väldigt 70-talsaktigt ljus. På 70-talet så ansågs det ju väldigt fräckt med hård kopiering. Du vet, man ko- ko- ja, precis. Och sen gärna... Och motivet är gärna järnstaket i snö dessutom för att ytterligare understryka det Var det 80-talsljuset? Ja, det var ju 80-talsljuset då. Vad hade 90-talet för ljus då? Men vad 90-talet var för ljus, det var väl bland annat det rutiga ljuset. 90-talet har någonting... Det, det bör, på 90-talet började krypa in lite lagglöd. Det började se lite photoshoppigt ut på något sätt, tänker jag mig. Ja, jag vet inte om 90-talet hinner komma till läns Lens, en, en tidig film med, med lensflärorger är ju Die Hard. Och där var det så att, att de var, var väldigt missnöjda över att de fick lensflär. Det var det så här som shit. Där säger John McTiernan säger det, det att... Det ser jävligt ostigt ut. Nej, jag tycker inte det ser ostigt. Det ser inte alls ostigt ut. Det är en variant på sån här soft focus porn med vaselinlins så är det camembertlins det är när man har softat linsen lite väl mycket Det är en sån här Precis, lite halvgenomskinligt och gopligt Nej, det är inte bra Nej, inte sexualakten 
nej, 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 nej. Ett, ett sista ett, Nej, ett, ett sista avsked På den sotiga järnvägsstationen Inte sexualakten men. Genom rödvin Genom Som har ut För att det ska liksom bli så där mustigt Och nära och fint så kan man också lägga kexsmulor på filmen när man håller på och gör sina kostymer så att det riktigt gnistrar. Och då blir det... Just det, det är det här på något vis... Det är många gånger i sekunden så gnistrar de olika smulorna. Det är någon sorts närmast magiskt tänkande. Man försöker bara man försöker massera hela råmaterialet med någon sorts liksom, stekt kyckling, kock och vä. För att få någon sorts... Precis, för, för, för att på något vis så ska det vara magiskt fast, fast det är inte så långt från hur dumt man ibland tänker det är, det är lite... Jo, det finns ingen gräns för hur dumt man Nej, men jag menar sån här grej som när Erik Forsstråheim får för sig att ja, ni ska spela preussiska officerare och det, stati, alla statister måste ha siden under kläder annars känner de sig inte som preussiska officerare så här, som, och så säger budgetansvarig måste du verkligen ge dem siden under kläder hela gänget. Det var strax innan Erik von Stroheim fick sparken från någon film som han... Som han... Jo, men, men just det, jo, det... Det är ju flera... Det var Heaven's Gate, Mikael Simino, han var väl inne på... Eller Chimino, han var väl inne på några liknande resonemang just det där, att, att han skulle... Ja, för... Precis, att jag, jag har inte lyckats lägga ner så oerhört mycket fokus på att få manus och bli tajt. Så jag, har, jag lägger allt mitt krut på att det ska vara rätt sorts textil i närmast huden. Alltså, det är lite en sån variant. Men det var, vad fan var, det var någonting, någonstans långt borta i tunneln skymtar ett ljus. Och det är den röda tråden som jag tappade där borta. Oh. Men jag minns, alltså, men jag minns alltså, verkligen inte vad det var. Tråden tappas så kan väl Wilhelm ge, ge upp sitt skriv. <laughs> Fast nu har du försvunnit bort. Duck, duck, go har du försvunnit bort. Jag har gått tillbaka till duck, duck, gos vanliga sökskärm. Det är faktiskt inte så dumt där, duck, duck, go. För det första så försvinner alla. Om jag söker David Nestle så kommer det inte... Så interfolieras inte träffarna på Nestle av självgooglingen. Det, 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 det är en vanligt förekommande synd. <laughs> ja, det är vad jag kallar en begåvad sökalgoritm. Nej. Ja, det är vad jag kallar metasök. <laughs> Precis. Nej, men alla träffar innehåller namnet Nestle. Det innehåller inte sponsrade träffar från Nestlé som är typ 20% av de träffar som dyker upp i Google eller 10% alltså i alla fall tillräckligt mycket för att det ska vara störande dyker upp redan på första sidan börjar de här sponsrade som ja det var inte det här du sökte på men de här har gett oss pengar ja jag vet det börjar bli mer och mer så ja, nej men det, det, är därför som, det är därför jag är på rymmen i början så men det är den historien som alla berättade till sina barn i början var Google någonting bra det var enkelt det var snabbt allting annat var nedvisat för reklam ja Sen börjar Google bli göra att informationen själv blir opolitisk. Ja, ja. Jo, nej men precis. Det, det är ju det här som händer hela tiden. Som sagt, när man äntligen lyckas släcka ner sin Facebook-app i Android-telefonen så blir den plötsligt inte bara dubbelt så snabbt. Den känns som den blir tre gånger så snabb för att alla de här spyware-funktionerna som, som skickar direkt till Zuckerberg precis för allt. Alltså, jag känns det att Zuckerberg sitter och kacklar. Han är verkligen James Moriarty. Han sitter och kacklar sataniskt och säger Jaha, alltså vi, vi fick jordgubbar med grädde till frukost i den lägenheten klockan 12 och 14 idag. Alltså han sitter verkligen... <laughs> Precis, det är vad Zuckerberg också säger. Det var en sen frukost. Hur blev kanske sent i natt också? Vad hände då? Eh, för han pratar så hela tiden. 
<laughs> Precis. Precis. För att jag, du, du, den, det är helt fascinerande vad lite traction i media det har varje gång du avslöjas att Google eller Facebook har gjort någon sån här enormt intrång på den personliga integriteten. Om en politiker hade gjort hundradelen av det intråget så hade vederbörjande tvingats avgå. Men när Facebook och Google gör det ingen bryr sig. Det senaste nu var den här historien som jag inte förstår att det inte har blivit större. När de råkade, de lyckades på något vis komma åt data som det inte var meningen att de skulle komma åt. Några som höll på kollade någonting på Facebook och de, då upptäckte de att, jaha, Facebook samlar inte bara in da- det är inte bara så att Facebook samlar in data när man inte är inloggad genom sina kakor. Det är även så att Facebook samlar in och bygger nätverk mellan dig och dina vänner som inte är på Facebook. De har, de, alltså det, det är verkligen paranoia deluxe. De, de, de bygger upp de, de har alltså nät, alltså varje gång som folk synkar med sin mobil då snor de alla dina kontakter och sen försöker de sy ihop hur ni, ni, du hänger ihop med de kontakterna och sen försöker de bli, så att de, de samlar alltså in info även om folk som har valt att inte vara med på Facebook de är mot. Ja, ja, precis. De försöker finkalibrera sitt nätverk och de låter sig inte stoppas av en sån liten detalj som att någon inte vill vara med på Facebook. Ja, förhållandevis. Och det, det breakade tydligen, det var tydligen nu i juni någon gång, tror jag. Så att det, är, det är helt färskt. Men jag har inte hört flaska om det där. Jag snavade över något ställe när de pratade om det. Sen höll jag på att googla runt. Och det är bara sådana här tech... Det är bara Linux-skäggen som lyckats uppbåda någon, någon liksom indignation ja, över detta. Någon <laughs> För det är oerhört viktigt att, att inte paranoian börjar stanna upp så att man bara välter så plötsligt. Det är förmodligen den där jävla Google-bilen som åker runt och samlar in alla, alla sin- och signalspanar lite randomly som den gör. Alltså låneboksparanoian känns väldigt, väldigt antikverad. Ja, det är lite Men in Black. Ja, men, ja, men, men det är också lite grann så här liksom, den, den huvudlösa ryttaren vill chansen utan häst silvertåget Ja, ja, ja. Absolut. Flygande holländan. Den här som i Göteborg så finns det en spårvagn som kommer fem i tolv på nyårsafton där de döda åker och åker man den så får man vänta ett år innan man kommer tillbaka. Va? Berättar inte mer det för varandra. Nu ska jag säga som du alltid gör. Är det sant? Jag hörde talas om det när jag var liten. Ja okej, okay. vi, vi har anekdotisk evidens för att den finns den där. Det var väl någon som försökte lansera, jag vet inte vem som hittar på det först. Med eh, märkliga tåg, det var tunnelbanetåg först. Aha. Ja, jag spökt T-banan. Mm. Och så hittar de på det Och det är ju samma, alltså, det, det, det är ju en analogi på de dödas julåtar. Ja, det är det som är det. Dödens, dödens spårvagn stannar in. Och hänger man med dem så... Ja, ja, ja. Dödens spårvagn stannar inte före Hadesberga. Vi har just passerat Spårvagn stannar inte här De döda spårvagn Passerade just centrala Nifelhem Nifelhem Det är helm, det är helm Det är helm, det är inte Okej 
Det är en nonfigurativ frias humor. Jo, jo, men det, det, är fri, det, är frias, det är frias humor. Man har inte snackat någonting om tonart eller tempo eller någonting utan alla kör sitt race. Och, så, alla bara kommer liksom, det är blandat sätta på punch och det bara... Jo, 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 men, men det är lite för våra podcast är lite frias humor för att det, det, det är lite grann så här som wow, plötsligt ja, men pr- precis, plötsligt så träffade vi bitet och, och punchen samtidigt och, liksom, och, och då blir man så jäkla glad när, så, det, det är den här frias grejen som, oj, det där lät ju som musik en kort stund Det där, jag hade en sån upplevelse när jag var liten och brådmogen och ville läsa Burroughs mm. den nakna lunchen och mm. de där grejerna mm. på engelsk och då tyckte jag liksom fan ibland sticker jag fan det här är en jättebra historia jag måste hålla på att snasa till det så mycket nu så att det, det fattar jag igen det var fan oh, ja. musik man tyckte liksom fan det är ju en skitbra popprefäng där ett par Jo men så tänkte jag också Precis så tänkte jag också Jag läste inte Jo men precis Man blev så oerhört ledsen När det var så här Det här var ju asfräckt Nej men slut, sluta inte med fagotten nu då Nej vad hände nu Precis Nej, men så, Precis så hade jag också jag läste, jag läste Nova Express Jag tyckte den var av Burroughs på svenska ja, Och jag tyckte den var väldigt fräck Men också just det där som att själva cut up grejen Drog ner helhet sin tryck så här som den här Hallå, vad hände? Varför ska det vara 1900-tals modernism nu? Nej men precis Man, 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 man tänkte Okej okay. Nej, men det är lite som den här glädjen när man hör jazz, de allra flesta jazzsolister, 99,9% av alla jazzsolister, den här lyckan som man känner när de slutar sola och åh, nu är hela gänget tillbaka på temat, två repriser och, och, och sen slut så här som, åh temat kom tillbaka, vilken befrielse när det, när det inte är Charlie Parker eller, eller det tog ett tag innan man fattade att man behövde ett A-tema, ett B-tema, ett C-tema. Man försökte skriva låtar som bara var refräng och blev ledsen för att de var skitdåliga. Å andra sidan... Det behöver ju någon slags variation. Ja. Det behöver ju liksom... ja. någonting för att lägga till timing. Det beror lite på hur skojig det är. Jag menar, Blue Jay Way, den här... There's a fog up on LA. Den ligger ju kvar och harvar hela vägen. Det funkar ju. Som kan sina saker. Nej, när de gör fel så blir det nästan alltid rätt ändå. Det är märkligt. Det är märkligt. I Hamburg. Där gjorde man så rätt. Där lärde de sig sina saker. De, de, de spelade sådana här, de spelade såna här standard tålvor tills korna kom hem. Så hade de fått ur systemet kunde de börja skriva roligare saker. Det är väl, det är väl... Ja, men herregud, det är väl, det är väl ganska vanligt förekommande att Carl Barks han hade suttit nere på gag-avdelningen i x antal år. Alltså, det här paying one's dues. Jo, vem var det som ritade vykort? Crumb började teckna vykort och... Ja, och det var ju så han lärde sig färgseparera. Det var ju därför han... Det ser man ju när det gäller underground-serietecknare. Han är ju den enda som vet hur man gör en riktig färgseparering. Som han fick väl lära de andra mer eller mindre hur man gjorde. Alltså det här när man lägger på alla färger separat. Alltså man har cyan, man har svart, man har magenta, man har gult, man har... alltså och sen bygger man upp hudfärg består av si och så mycket gult och si och så mycket magenta 
eh, och så vidare och, och just det här hur den tekniken fungerar han kunde ju det, han kunde ju göra riktigt bra färgseparationer för det, det, det kan man snacka om paying once use och sen när man ska göra superpsykedeliska bizarro-serier så, så, så har man färgseparationen i ryggmärgen liksom <laughs> ja, och med, med dessa vägledande ord kanske vi kan, eller har vi lärt oss någonting? Vi har lärt oss att ja, Jag tycker att vi ska försöka närma oss den här frågan Har vi lärt oss någonting? Ja, har vi lärt oss någonting? Vi har lärt oss, vi har fått ge, höra exempel på Vilhelmskriket Vi har lärt oss Vilhelmskriket Vi har eh, Som vanligt Jag är full total en absolut blank så får vi ska försöka vi har, vi, vi har... Ja, precis. Jag föredrar när det går för att liksom ha en botten på det så jag föredrar när det går åt andra hållet när popkonsten råkar bli fin konst när, när det liksom går åt andra hållet när, när man är Raymond Chandler som man skriver i princip hårdkokt pulp noir det är bara det att oj, det har plötsligt råkat bli litteratur. Great! Det är inte dumt. Det är ju ganska skönt. Ja. Det, det tycker jag vi kan enas om. Jag tycker vi rullar av där och hoppas att det någonstans här när tramset blir... Att, att, att tramset någonstans plötsligt ska bli sublimt. Att, att det ska just bli sån här lite frias humor. Att rätt vad det är så har vi t- hittat... Vi har råkat säga någonting betydelsefullt. <laughs> ja, men det är väl i princip det vi gör mest hela tiden. Så är det. Aloha. Aloha. Detta var allt för ikväll från huvudnyheterna.